1: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万教员呢喃，我是主持人 Setos。那我们今天的来宾有千万教员 Crypto， 还有我们重量级来宾，耶， <Yeah! S 1> 我们的 Ryan， 耶， yeah, 大
0: 家好，我是 Ryan
1: 。大家好，那我们今天呢，准备跟大家讨论的几项议题，那我就先简单的来说一下。今天呢，我们很荣幸邀到这个追高股的大家长 Ryan。那我们都知道 Ryan 呢，非常的有非常多的代表作。那现在市场上每天都在发这么多新的 NFT 呢？我们想询问一下 Ryan， 要怎么观察哪些 NFT 具有潜力？那可以预先埋伏。那像是旧的这些 NFT 呢？譬如说前阵子很红的 Fanta Bear， 我们要怎么样配置这个仓位呢？那这个主题，呃，目前市场上仍然有需非常多的社群型 NFT 出现。那我们每天都面临了要怎么样投资的这个抉择。那我们如何建议呢？错过首波拍卖人要怎么评估？那我在二级市场接盘呢，会不会有最高的风险呢？那第三个是我们都知道 f o r m o d o g 是台湾最早，那也是目前生势做的最大的一个社群哦。那我们也希望呢 ，Ryan 能够跟我们分享 f o r m o d o g 它的核心价值，那以及我们未来
2: f o r m o d o g 会有哪一些走向？没错，那就是在虽然我觉得应该不太可能。就是只要是你有在 B 圈2 0 2 1年以前的人，你你如果说自己没听过 f、OM、o 泡沫豆哥，大家可能会笑说，哎、欸，你是不是还没有在圈内混得很深？但我<笑>，哎<笑><笑>、欸，不是，我刚刚在自己的 podcast 听走，没有啦，没有啦，开玩笑。但但实物上真的是这样啦，就是说。呃，我在简简单的帮那个 Ryan 做一下介绍，就是说 Ryan 基本上有两个非常知名的的身份。第一个就是说，如果你在台湾谈起说投资 n F T， 大概有两个人你一定会了解，一个就是宝博，那另外一个就是这个 Ryan 大。但是 Ryan 大就比较实战，就是其实你如果去搜寻他的这个 YouTube 影片，就会看到一些比如说两百一怎么投资的这个 N F T 的一些相关经验，所以才会说，哎，也希望说在社群里现在蛮多人都是在讨论怎么投资 n F T 的嘛。那以这个投资最广的或者是经验最多的这个 Ryan 会怎么去做一个？新旧的配置的转换，这就是想请他来跟大家聊的一个议题。那当然，第二也是刚刚那个 s a t o s 有讲的说，其实除了这个很会投资 NFT 以外呢，这个。呃，瑞安大他本身另外一个身份，也就是说，他其实也是台湾最早在做这个呃社群型 FT 的人。那包括其实我觉得现在可能大家很多人都会遇到的问题是，这个社群型 FT 就是做得好的，就会通常是一波一波会这个入场的这个价格或成本是越来越高的啦。那在这样的状况下，其实呃大家要怎么避免自己一个追高入群的心态，或者是你应该做一个什么样的心理建设比较健康？我想这也是瑞安大非常就是可以跟大家分享，以及再来就是说他也作为一个台湾。已经经营醉酒社群的人，那他到底是怎么看待说这些社群 NFT 要如何走的长远？也请他来帮我们宣传一下，因为其实可能大家也都知道说，蜂窝豆豆的价格可能对很多可能刚入币圈的人，你也不太有办法直接进入嘛。所以今天请他能直接跟我们分享，我想也对他也是一个收获。那是否就可以请那个乱大来开始跟我们简单的聊聊？酷酷酷！
0: 首先呢，非常感谢这个嗯宁南猫团队啊，几位千万啊千万身价的交易员哦，<笑>现在可能说不定，因为你们这个名字是比较早取的哦，这个名字可能数字是没有更新的啦。<笑><笑>我们现在一样，就
2: 是以太币计价，以太
0: 币。<笑>对对对，我们现在都是以太币计价哈。对，那感谢你们的邀请啊，因为其实有的时候也会听你的节目，然后觉得你们在分析一些投资机会啊、项目上面的见解也是很独到，所以希望今天可以。呃，碰撞出一些火花啦。因为我自己觉得，有的时候我在其实我觉得刚刚听到前面讲第一个题目叫做说投资 NFT 嘛，<是>其实我我自己都比较喜欢去琢磨那种比较基本定义的问题，因为我觉得投资 NFT 这个事情啊，本身我们就要先厘清，因为其实在我们录音的这个当下哈，我自己感觉呃，尤其是中文市场针对投资 NFT 这个这个行为哈，嗯、我觉得定义有点模糊啊。
1: 哦，
0: 哎、欸，因为其实我感觉大家一般现在很多人买 NFT 呢，虽然说哦这个图多好，这个这个社群的这样子，但是好像都是为了把它卖掉才买的。哦，那它就只是一个媒介嘛，它就是一个赌博的媒介那种感觉嘛，就是这投资还是投机还是你知道吗？我自己觉得，因为有的时候是这样子啊，你很喜欢一个一个一个车子、房子或者是任何收藏品，有的时候你是买来不卖的嘛，或是买来是要用的嘛。是，就是，但是如果说我今天只买呃某个 NFT 只买一个好然后我进去之后，我说它很棒很棒很棒，然后我也希望项目方做很多很多事情，然后它价格比较高之后，我就会卖掉离开这个社群了。那那我到底一开始是就是我真的希望它好是为了什么？就我就会没有留下来啊，嗯、对不对？<对 S 2> 所以我觉得这个定义上，嗯，我觉得先定义清楚，我们会比较比较好聊，嗯、对不对
2: ？那。呃，我我先呼吁这个 run 大一个说法，不过这其实我也是看其他的那个 KOL 有聊到，就是脑哥他其实前一阵子有在聊，就说其实现在有很多，比如说好像 YT 圈的人或艺人圈的人进来，什么割粉丝啦，就是有一些人发的言论就是这样嘛。欸、可是实物上他就聊了一件事情，他说你自己想想看，哪有一个艺人或 YT 他现在出了一个 NFT， 这一一个 NFT 就是几万几十万的话，那。对于这个本来就长期支持他的人，比如说我就是会买专辑的，杰伦的专辑，或是，或是去参加演唱会的人来讲，怎么可能去换算都不划算嘛？那也就是说，其实他有真的割到粉丝吗？还是只是一群那个投机者，当初自己觉得东西会一直涨，所以你才进来。那进来之后，他现在因为没有如你预期的涨，你就开始说，哦，用道德制高点来那个骂他说，说你就是在割粉丝啊。他到底割的是粉丝，还是割你们这群就是自以为会长的投机者嘛？所以我觉得这个以这个罗兰大的这个分享，我觉得其实确实中文社群里蛮多都是。有这样子的一个现象啊，就是涨的时候大家就很喜欢你嘛，然后把你捧上天；但是一开始跌的时候就开始骂你。那就如你所说，到底大家先进来是只是期待你涨，然后获利出场，还是说我真的看好这社群，我想要一起建立发展嘛
0: ？对，对，所以我，我我觉得刚刚这个话题，我们第一个哈聊到说，现在如果要呃玩这个 NFT 哈，你该怎么玩？我们就把它分两个。第一个很简单，第一个就是买自己喜欢的。那<是>买自己喜欢的，这个其实就没有什么。涨跌的问题，你要考虑的反而是说，用这个价钱加入这个社区，你觉得值不值得？你觉得值得，那就 OK， 那就有点像是买房子一样，我不会去抱怨说，哦，我什么，你什么，十年前房子卖那么便宜，我现在卖那么贵，现在贵或便宜无所谓，就是你现在的身上的资金量啊、哦，你觉你想要住这个地方，你觉得这样值不值得？值得，那就进去了。那你进去之后，你真的是自住的，你也不太会去每天去看。实价登录地板价吧，对吧
2: ？所以当然是，<所以 S 2> 当然是，嗯
0: 、<然>对呀、啊。所以这个是第一个，第一个考量嘛。那第二个考量讲到就是、哦，我想要赚价差的，那这边就有很多东西可以讨论。因为我觉得跟周期比较有关系。就像现在你们上一集有聊到嘛，白单流嘛，或者现在有很多很多的流派，我觉得要先定义自己的交易周期到底是属于几个小时的、几天。像举例来说，前几天那个那个卡拉夫鲁啊，呃，嗯、最近很夯嘛，然后。呃，前天吧刚解盲，那在解盲的那个时刻呢，就会有人。其实我那时候也在看，就在看说最稀有的那几张卡哦。那我就看到有一张卡是卖35五以太币，那。那个时候，因为我手上只有两个啦，我只有两个 Carrefour 的那个盲盒，那我就蛮好奇这个东西，<是>我就在想说，嗯，现在地板大概是三左右，那这个35如果它是真，呃，因为一开始刚解盲的时候，那个排名不会那么的明确，哦、是，那我觉得12倍以第一特卡，如果是一个真的会变成声量很大的项目来说，感觉还不错。嗯、那那个时候如果在那个时候介入在35以太币，可能就可以赚到一个短期的 flip。我猜我看后来结果应该是，如果那个时候买那个35可能可以在或许24小时之内用60卖出去，可能。嗯 ，OK， <你是 S 2> 那这种就是一个属于很短线，它就有点像过去做的当冲吧，它其实纯粹就是一个情绪，纯粹就是玩一个一个买卖力道抽嘛，这个是一种對對對一种逻辑，对吧？對對對那另外一种逻辑就是说比较偏向巴菲特的价值投资嘛，哦，就是呃，所以为什么那个时候芬纳贝尔买了买了很多
2: ，因为二张嘛都可以凑一个扑克牌一张
0: <笑>，对我我我手上现在还有三十六六个芬纳贝尔，那是是呃当当时会买这一些原因就是因为我觉得。呃，长线上，其实我觉得现在 NFT 应该整个 crypto 市场啊，大家都偏急啦。因为就像刚刚说的 Carfulu， 我现在买了，我二十四小时内可以赚二三十个以太币，大家就觉得哇，马上就赚一倍、两倍，甚至有有些项目你抽到白单可以赚更多，所以大家会期待每一件事情都要怎么发生。但是你看，以杰伦来说，他经营他自己这个。这个品牌二十几年的时间了，然后以前我们我们是很甘愿每年等一张专辑，然后甚至到后面是越来越久，然后演唱会要每两年、每三年一次，我们是愿意等待的嘛？嗯，所以其实我们有的时候可以把自己脱离一下，去想象一下说，哎，其实现在没有人知道 NFT 市场，今年二零二二年六月会变怎样，十二月会变怎样，或是三年后会变怎么样？有的时候我们在玩，我们贴得很近的时候啊，我们根本就忘记去想这个东西，可能三年不是可能 NFT 的东西它做出来，三年后就还是会存在。那如果是匿名匿名团队，三年后匿名团队可能会走了，但是这些是实名的啊，这些实名他三年后他还是会在啊。对，那他他会不会多认真一些？他他还是不是件大家关注的事？那未知。可是这就是我们我们会玩这个，就是比较看好 NFT 嘛，吼。对，所以以刚刚讲这个，我觉得这个题目很有意思，就是说像杰伦熊刚刚讲到、啊、是说。比较旧的，可是其实它才是一月一号才上哦，现在才一个月，对对对，确实在闭圈很久了。<笑><对>我我我我觉得这个仓位的配置是这个样子，就是呃，因为它不如呃，或许我们讲股票啦，或者是一些资产，我们比较容易有一个相对的价值价格的东西可以算。我觉得啦。哦，你看 DeFi 的东西，一些 TVL 啦、Market Cap 去比对啦，可是 NFT 它现在评价模型相对比较虚幻啦。嗯,嗯,嗯、哦、所以我，我我认为它是，我认为它是高风险资产。那我们的心态上就是，像我最近也有买一些 Crypto 之外，我有偶尔试一些。其实我整体来说我，我我这个阶段录音这个当下，我对 NFT 市场是偏保守的，因为我觉得供给太多，然后嗯嗯呃太多故事，它没有实际的内涵，然后。嗯呃，太多投机客有不对的期待，所以他们很容易把价格炒上去。那是但是我还是会加点试一些，但是我在试的过程当中，我都是把一个心态当做说，这跟买乐透一样，我们不会去买一个大乐透，买完之后然后怪它地板价归零嘛。<笑><是>所以这种这种都是期待的问题。我觉得现在大部分人有一个期待就是，我只要买了个 NFT， 它<是>它就要涨，它如果没有涨，项目方就要做一点事情让它涨，而且你涨完之后，你项目方做完这些事情之后，我就会把它卖掉。所以就是我认为这个是、這個、这个是一个 NFT 正常的玩法，可<笑>是我觉得这个是一个非常、嗯、呃奇怪而且生病的一个事情。是是、嗯、是，是是对所以我大方向认为，呃，我支持偏保守。然后但是同时间我自己在像我我有持有一些可能 c y b e r c o n 啊、Punk 啊，嗯、或是很多 f i n t a b 贝 r 或者是很多 Park 的作品，是我我自己知道要保守，但是在里面我也试着去实践那种所谓下重注的本事吧，就是说我认为他有机会走出这个故事的。我还是希望可以可以把我自己往舒适圈外面推了。像其实只有一个 punk， 只、嗯、有一个什么，在在当然，如果手上的的的资金量很充，以太币很多的时候，它、啊、可能占的比例并不高。是，但是如果你把你去把它对标到嗯、呃、，U 本位甚至是台币本位，你都会发现说，它再怎么样都是一个不小的钱嘛。对，嗯，跟跟现实生活的东西比，那这个时候就在不断的挑战自己的价值观，或挑战自己的典范。那、嗯我自己是想办法去享受或者是去体验的过程啦，因为其实持有一个就是60以太币、100以太币一个图，它不是那么自然的事情。我觉得在在还没熟悉的时候，但是这过程我们会有些发现，说不定这个就是持有 NFT 的收获啊。所以，我我觉得这边在说到一个点，就是说持有一个 NFT 的收获，它不见得会只来自于价差了。嗯，可能九十 percent 的人现在认为是价差，但是它会来自于很多点。我认为。
2: 了解了解，就是刚刚乱大讲东西有几个我没有感触的，就是因为其实你这个啊、呃、论点当初也是蛮打动我，不论是说那个喷他佩尔的，因为我都有一直在听 FOMO dog 的直播啦，那我觉得这也是其实有有没有在听 FOMO dog 的直播，因为他就是要有狗狗的那个 FT 才有办法听嘛，所以其实说你可能会对这个双 R 的一些。思想跟概念，就我就是因为比较常听，所以我有时候就比较知道他们在做什么。那其实之前就有一个点是蛮打动我的点，就是说，呃 ，Ryan 跟 Raymond 其实有时候在做这件事情，就是他们买了这个 Crypto Punk 也好，或者说今天他们去买这个其他的东西。其实很多时候你们就有强调说，其实如果你自己会投 n FT 的，或像我们其实会投币的，有时候我们搞不好其实可以找到一些单论投资赚价差、风暴比更好的币或 NFT 嘛。但你为什么不投那些项目？但你会选择说，哎、欸，今天要在61、71， 甚至是一百一的时候才去接这个项目。实际上，就像你讲的说，有的时候很多的东西，我们生活到最后也不单只是为了投资赚这个价差的钱，很多时候是把投资当做一种认知的变现，跟一种认知的学习。就是我今天持有一个61、1一0亿的项目，跟我今天投10个6亿的项目，可能你会做的投资决策，或是你的整个生活的价值观的这个会被。该怎么讲？更改的状态就会是不一样的。所以有时候其实你做某些事情不不要是都是指望这个赚价差这件事情去思考的话，或许会带来给你比较多不同的层面的的学习。那另外一个点是说，我还有听到一个也蛮有趣的点，就是。呃，我觉得大家现在很容易会会连连连到这个项目方，原因是这样，因为 NFT 在一开始发行的时候，其实它可能跟 B 的发行逻辑就不一样，所以其实你很容易一开始想到说，哦，这个项目方是谁，然后我会在这个项目方的 D C 里，所以我就很好的去在里面有一个社群的讨论也好，或者是你很容易直面到项目方。我觉得今天像你比特币跟以太币的时候，你就不会三不五十跑去、就是、说，哎 ，V 神你应该配合我做什么事吧？你可能会是比较相信说，哦，我相信 f V 神做什么事情可以长期带领以太坊向上，所以我决定买以太币。所以其实我觉得 NFT 本身也出现了一个它一开始设计时的原罪吧，就是说今天太容易的让社群跟项目方互动，不是说这件事情不好，就是说，但它就是会有一些副作用，在很短期的这个状况下，只要这个有任何的一点状态，可能。社群就会比较浮动，就很希望项目方做点事情。那其实大家可以想象这件事情哦、喔，就是台湾可能都会有时候开开玩笑说什么啊，这个民主社会选举就是耗了我们的很多社会资源，因为大家都在讨好这些那个选民嘛。那可是大家有没有想过这个问题？就是说，同样道理嘛。那以后谁还敢去做一些长期的建设跟投资嘛？因为我可能要做的东西是两年后发酵、四年后发酵都不用做了，因为这两年、四年后的东西可能成本先耗了一堆，然后都不会产生任何的实质价值，搞不好还会叠价。那那如果今天是一个 NFT 社群，我可能期待是说，呃，你就是给我下礼拜做一个我可以涨事情。我说，如果你的社群应该都建构在只关注价格，就会发生这种事情。那以太坊要走向二点零升级嘛？搞不好也不用。因为走向二点零升级，这是一个搞不好会失败的一条路。但是对我这个以太币的持有者来讲，一点帮助都没有。Fisher， 你还不如多去给我搞几个行销比较实在。但我想，这不是大家一开始投资加密货币的本质啦。所以，同样道理，我只是觉得说，大家在投资 NFT 的时候，可以想想清楚，你在投币的时候，你会这么的一直要求项目方短期的做这些事吗？如果不会的话，你今天在投 NFT 的时候，我觉得大家这个心态真的是可以再放的长线一点啊。当然，你如果想要做短期价差的，就像刚才乱讲说，呃，去算照这个波段价差的，我觉得可能这个时候你这么做就有道理。但其实，我觉得那你也就是卖完之后你赚了。或你赔了，那也就是你的风险承担完了，没有必要在这个时候说在赔的时候，就是说哦，这个社群的项目方应该为你负责嘛？因为这本来就是你的投资决策一环。我今天也不会因为这个比特币投资失败了开始找出中本聪是谁啊，我也找不到。
0: <笑><笑>对啊，我觉得你刚刚总结这个很好，因为如果是要做做交叉，代表说一开始你你自己把这个这个项目或这个 NFT 或是任何不是 NFT 的东西好，你它本来的本质不是这个，举个例子，表也是这个样子嘛，它本质本来是这个，<對 S 2> 然后。你选择把它拿来當一个炒作或是赚价差的工具，那么就就在你做这个决策的同时把100 ，把一百 percent 的责任放在自己身上，这样子就会一切都变得很很简单，很合理。我觉得。
2: 对啊，对啊，对啊，我我觉得是这样啊
0: 。所以像另外补充一点，像举例来说，嗯、Bear 这个这个事情好了舉。举例来说，如果像之前，像之前杰伦每年会出专辑啊，然后当然在听的朋友当中，嗯、有些不是像我们那么铁粉，有时候也会觉得说，哎、欸。他这个歌的风格，呃，或者是怎么样，这个歌的这个呃写法什么，就大家都会有一些讨论嘛，对不对？对但你你去想象一下，如果说他是发完一个歌，然后就会有一群人认为说，呃，我觉得你这边第几小节哈，这个音符应该改一下，我们下次投票。嗯、然后然后他就说，好，那现在大家这样讲，我们下一次这首歌就大家投票来决定那个音符，这就很不 make sense 嘛，就是说，对啊，今天我就是要买周杰伦的东西，那他终于做自己，我觉得最棒。如果他。因为某种事情，变他不能做自己了，然后他就要做一个呼应某一群人的东西。那那这就不是周杰伦嘛？是，你就没有，我就不要这个产品了。对啊,对啊，对啊。所以说他最好的策略就是、嗯、，OK， 我去做我的事情。那。你觉得不好听的，你觉得不是我的歌迷，但是我会继续服务我的歌迷。其实这个就是这种性质的社团，他应该就是长这个样子。所以其实 Fanta 芬塔贝 r 他那个时候在做一些 A M A 啊什么的，我自己一听我也是觉得很怎么讲，就是有些东西项目方他需要比较 peace， 所以他要比较呃就是不会那么直说。可是我自己是 Fanta b e 贝尔持有者，我就是在社群里面跟大家做一些沟通啊。像举例来说很，很有举例来说那个时候就有人说，你那个演唱会什么时候办？你可不可以什么？你可以现在说可不可以现在透露一些细节？可是你知道，他们过去在像杰伦在发，你还呃，我不知道你们知不知道，像那个时候他千里之外找费玉清合唱
2: ，嗯嗯，嗯这个
0: 事情是没有先讲的、啊，当然不先讲，这是一个 surprise 嘛，所以在那个时候突然就这样，哇，那就很有效果。所以我相信杰杰伦会相信他们的这个元宇宙的公司，有时候我当然就交给他去安排嘛。可是对于不理解这件事情，他可能以为他是股东，他觉得说你现在公布，我们股东会放心。其实这东西就就是变成外行领导内行啊。我我觉得那样做的话，并不会让那个项目变得更好是、啊嗯是。是是
1: 是。那、啊、因为像刚刚提到那个 f a n t 芬塔贝 r 嘛，那我们也知道 Ryan 其实有在 YouTube 上面就是拍了一支影片嘛，就是跟大家解说那当初他为什么会呃出手扫这些货的这个过程。那像 f a n t 芬塔贝 r 啊这个这类型的社，我们说社群型的 NFT 好了，我们一般的这个投资者啊，就我想请问一下 Ryan 说。要怎么建议我们一般人呢？如果我真的错过了这个首播拍卖的话，我要怎么判断我能不能在二级的时候进场？我们要从哪边去判断它的潜力呢
0: ？OK， 其实这个这个话题蛮难，因为这个这个前面我们还是先再回到的定义一下。我觉得社群型 NFT 最最好的策略就是你真的想参与这个社群，然后你就去买。那如果说我们现在要讨论到的是价差的话呢？哦，我觉得。不只是社群 NFT， 反正你只要是用追的，用追高的啦。哈，所以我们叫追高狗嘛，但是如果你用追的，风险<笑>通常都蛮高的啦。是，会短暂上，其实你知道地板价这种东西它也是很 tricky 的。它其实我们就以，因为我们刚刚讲到讲到聊到 f e n t e b a r f e n n e Bear 当然大家知道说哦，之前零点二六发行，然后后来有到八过，然后现在可能回到二啊，或是之类的哈。对、哦， mm hmm. 大家会把它说一个就是说哦，地板价从八跌到二，但是其实我比较怀疑就是说。Mm hmm. 我们为什么定义那个巴士地板价？那当然是你说啊、呃，这个玩文字游戏嘛？不是，就是、说那个时刻 list 最低的人是八嘛，所以这地板价八嘛。但是事实上，如果说我们有某种 filter 可以去去过滤掉一些东西，我们会发现说，那个巴士叫做说，在短期有一群在玩买卖游戏的人把它买上去了嘛？嗯、就说他他可能就是我们如果用巴菲特以前那个逻辑，就是说那个狗离主人很远了嘛，对不对？对对,对,对,对,对，所以我们不能说狗离主人很远，那个狗叫地板价。我们做价，因为社群型嘛，你玩的是价值嘛，你玩的价值的话，你就要看主人在哪嘛。所以有一个可能性是他，它 f e n w e l e 在那个时刻从头到尾它的价值大概目前是在一点五到二，有可能一直在这，只是狗跑到很远了。对对对那所以说，如果你你去追那个短暂的这个热潮的话，通常在如果你想要做价差的，都不是好选择啦。这样子。那再来就是说，我觉得社群型 NFT 呢，呃，最最重要的，刚刚讲一个参与嘛，一个东西就是说，你到底买单的是什么？我认为我我比较不买单，应该不是比较不买单，应该说我自己在做交易决策的时候，这一类型的我比较不会想要自己去做过度的想象跟脑补。什么叫过度想象脑补？就是说，有人他会做分析，他是这样分析，他会分析说，哦，我看 Metaverse 的趋势大概怎么样，然后这个人大概怎么样，所以他这个事情大概只能做到怎么样？就是说他在他有限的框架里面，他把它想完了。但是这是很可怕的，因为其实我们回想一下，在2020年的时候，可能 99% 的人也不知道 NFT 像要变这样子，就是想象之外的嘛。<是>或者说，我们在呃这个呃五年前好了，根本不知道现在会有一个疫情变这个样子。所以这个世界持续发生的是我们想象以外的事情。所以如果我们在分析这种 NFT 这种，就是还有会有可能会有爆炸性，然后彻底改变人类的生活模式的东西的时候，我们太靠自己的想象去想的时候，会把它想小了。我我我我个人认为是这个样子，所以说，呃，像我我看到几个几个嘛，像 v a n a b e a r 像是 Gary V 的 V Friends， 像是有一个 Youtuber 叫做 Journey 哦 J R N Y， 嗯，
2: 就
0: 是我买单很简单，就是我想象不到啦，但是我觉得你这个人能量很高，我觉得你这个人靠谱，我参与的是这样，就是我甚至买单一件事哦，就是我如果 Journey 或是 Gary V 告诉我说，我坦白跟你讲，我我也不确定会发生什么事，我也照我也照买单，因为事实上是现在没人知道啊。但是他们保证一件事，说我会站在最前线，我会去感受，然后我会根据那个时候的状况去做出我觉得最好的决策。那这样我就买单了。你你反而给我一个很细的 roadmap 什么东西，你也只是根据那个当下去想出来的而已。你看你现在去看半年前很多人写的 roadmap， 那根本就没用啊，那根本就不符合现在的现况啊,啊。对啊，所以你反而在有限知识、有限想象下去设计，我觉得没什么意思。所以我倾向看一个更。更广的东西啊、呃，可能看团队，看这个人。跟你说，人和团队怎么看，我就也不不怕跟他说。我觉得直觉很重要，就是有感觉嘛。你听这个人讲话讲多了，他的思考逻辑，你就大概觉得哦，这个对不对平，那就参与。我我我比较买单这个事情
2: 。嗯、这个乱的东西其实又呃、欸、又让我想到两个跟大家聊聊，就是关于为什么就是可以透过对不对平来分析一个人是不是值得投资。我觉得有一个更前面的东西，大家要自己思考。那就是你自己是不是一个，呃，已经到那个高度的人？那我意思是什么？就是说，其实很多的时候啊，呃，刚刚讲的那东西很像，就是说 ，F T 的投资也好，币的投资也好，很多的时候，其实在投资的是一个团队嘛。为什么？因为这个世界就是变化的很快嘛。在以前 Web 2.0 世界就是这样嘛。那创投为什么是一个专业的工作？就是为什么会有一群有钱人愿意把钱交给创投的经理人？那这个创投经理人又帮他去把关，投给一些更前线的团队去自己创业？就是大家都知道自己的。能力有限，啊、时间有限，所以我需要交给专业的人在第一线处理。那大家现在在币圈自己这么喜欢喊那个什么？人间哎，币、欸、圈一天，人间十年，那大家也可以理解到币圈速度又是更快的。所以在这个时候，就像剛才洛讲说，哎、欸，一个团队他跟你讲一个半年后的东西也可以啦，你可以看看。如果我觉得当做一个检视，就说好，在这个时间点当下，他想半年后的事情，你觉得他想的是不是够远，或跟你的想象是一致的？那你可能就大概知道说这个人的判断逻辑是什么。所以他可能是判断一缓，但是我觉得大家要把它当作一个检视，说那为什么你半年后没有做到？欸、也可以，因为可能这也是你可以检视说这个团队是不是真的有呃依照自己在讲的事情在做执行嘛？但是你可以可以想另外一个问题嘛？好，他可能都没有做到任何一个他 r o a m a p 讲的事情，但你觉得他半年后讲的事情比他呃或他做事情比当初的 r o a m a p 做的更好？那我难道要斥责这个团队说，哎、欸，你怎么不知道以前的东西做事吗？就我反而觉得，如果我要这样做，我就是之前聊的嘛，我在刻舟求剑，就是人家呃比我更认真在感受这个市场，人家做的比我。呃，更快更勤，然后我去骂他说：“这个你为什么不知道 roadmap 做事？为什么你不拟定 roadmap？” 我觉得这本身都蛮怪的啦。然后再回到说创投，我刚才讲的说创投其实在投的东西就跟 Ryan 讲东西没有差别，就是说这群创投的人一开始在投的时候，也通常其实不是投这個公司来跟我简报，一定有一部分是说，呃，我也在投你。选择买单的那个产业跟那个市场，跟你想做的产品，在这个市场里可能占有一定的利基。但是回归来讲，其实创投在投资的时候，并不是那么的呃死的，就是说，好，你今天跟我讲事情之后，你不能跟我更改。那甚至是我们创投是很愿意，比如说派人去。呃，进驻你的团队，协助你进行一些升级辅导，补助你的弱项。也就是说，我觉得大家今天作为这个 n F T 的投资者，可能是因为大家大部分的投资经验就是以前就是台呃台股、美股的那一套，所以你可能对于很多一些比较弹性型的投资，会对一些比较特殊型的投资，大家的经验是比较少的。那在这个时候，你又自己选择了跨足 N F T 市场的投资，就刚才 Ryan 也帮大家定义清楚嘛，就是说，如果你今天是哎、欸，因为你喜欢这个社群，那你当然进来，可能你不是把自己当投资者，我觉得呃，就是不是当要做赚。价差的所谓的投资者的话，可能这个事情还相对较小，就因为我真的喜欢这社群，那我真的就进来了。但如果你今天是自己自认为你要做价差型的这个 FT 的投资者或 B 的投资者，在我以前节目就不断跟大家强调，是你把自己都期待自己作为一个以前要专业的创投才能做事情，你现在要自己做，那你不把自己的风险。意识往上拉，然后你不把自己的这个能量或者是你自己的思维往上提，然后你就期待自己能在这个市场里赚钱，其实是不 m a 没 sense 的。所以我其实基本上跟 Ryan 的想象是一致的，就是我在投的时候，很多时候我投 m f t 也好，投币也好，很多时候就是投的是一个团队或他背后创办人到底大概是怎么想事情的，跟我想的东西是不是类似，或我觉得他想比我更好。哦，那我就更开心，就是啊、哦，我找到一个比我就是就是更懂这个地方的人，那我当然是投他。所以我觉得大家有时候要先问问问自己这件事啊，就是说你今天去看别人的时候，你能不能判断谁其实比你更厉害，谁其实比你更聪明，谁其实比你更懂这个市场？你在做投资可能会比较适合做这个价差的投资啊，不然可能其实就是建议你不要做这类的市场比较好。
0: 对，我觉得，我觉得 Crypto 刚刚总结的这个很好，然后我就会想到说，就是我我有时候会多延伸去想嘛。其实我觉得大部分人是因为请，倾人人其实倾向对这种自己无法掌控的事情会，会会比较焦虑，然后会希望可以掌控些什么。所以，当你买进一个 NFT 之后，然后呃，随着市场的波动，然后你感觉它好像有一个项目方可以做些什么事情的时候，呃，这就牵扯到前一个话题嘛，就是说，我、呃、会想想要给一些建议啊什么的。这边我倒是。呃，有个想法呃，一个一个鼓励，这个这个讲不好，有点像放大局，但是这个有点像是这样，就是说，其实有的时候，如果说你对一个项目也很有想法，你觉得他要是怎么做怎么做怎么做，他就一定可以变得多好，因为你观察这个市场，现在这个项目就是缺这个。我认为在 Web t 的时代，呃，我们的精神鼓励的是你要赶快去做这个项目，就是自己去做。这个不是说，这个不是放大局说，说啊。你要是有这些想法，你就赶快自己去做。而是说，其实 Web3 告诉我们，就像你刚刚讲政客啊、政府这种事情嘛，很多时候你对政府有些想法，可是真的是你要去选或什么，真的好像是比较难，对不对？就是关卡比较多。可是在这个时代，其实不是、欸、任何一个人。你说智能合约发 NFT 发币什么，当然法规的问题呢，可以再再讨论。可是 N NFT 方面，或者是很多在。做这种社群的东西，其实任何一个人有一个电脑，然后组一个很小的团队，马上都可以开始啊。因为很多时候是这样，就是呃，我们就以刚刚周杰伦写歌那个例子好了。他可能不适合马上参考你的意见去改他的曲风，因为他有他的风格。可是既然你觉得写这几个音符会那么好听，这已经是另外一个产品了。你不如就赶快把它做出来，说不定你就在这个市场里面抢得先机。我我倒是蛮蛮就推崇鼓励这样的想法，这比较符合现在的精神嘛。
2: 嗯，对对对，其实我这点倒是也跟乱讲的东西，我觉得是蛮认同的。就是大家可以再想一下嘛，就是我之前 p o d 也举过的例子，呃，可能以前的那个没有 YouTube 出现的年代，这个平台没发生前，就不会有这么多 YT 的诞生嘛，就不会打破这个传统所谓中心化的媒体的垄断。那现在其实大家正在一个这么好的年代，是如果你真的有自己的意见跟你的能力，那你能赶快做出一点东西的话。那其实这何尝不是你一个最好的机会？可能这个项目方的风格就不是说你提意见不好，就是说你提意见很好，项目方的能力也好，风格也好，就真的没有办法配合你的想法。那在这情况下，我如果硬配合你，那我其实才是不知道自己的能力圈在哪嘛。这也是我之前一直跟大家讲的，就是说投资很多时候是要先了解自己的能力圈在哪。那其实在这个微博三点零世界里，不不论只是投资啊，就是说你自己在看很多事情都是一样，就是说。辨认自己的能力在哪，其实是很重要的。那如果你的能力跟风格你知道是独特的，那我觉得其实这真的是一个你很好的机会，你可以自己出来试着做做看。那我们刚刚其实
1: 都是主要是聊我们一般的市场参与者啊，我们要如何去看待这个 NFT， 那如何去参与这个 NFT？ 那我们现在就换一个角度，我们现在就站在这个项目方的立场，所以我们就想询问一下 Ryan 呢。那身为台湾第一个如此成功 NFT 项目，哎、欸，老实说 ，Formal Doc 啊，在它诞生之前，我们其实都没有想过社群型 NFT， 哎、欸，原来有这样子的一个玩法。那其实我们也是有呃观察你们的成功，然后也学习到了一些东西啊。那所以我们想询问一下 Ryan， 说未来 Formal Doc 呢有哪一些呃经营的方向？那要如何定位自己在台湾 B 圈的存在呢
0: ？是我我觉得，嗯，其实想要定位这一个，我觉得就蛮蛮有感的，因为。其实，如果是比较早期，有可能听到我或 Raymond 的 Podcast， 然后我们的上市情报一开始的时候，会比较清楚。呃，蜂窝豆定位，像呃，我们在今天录制这个 Podcast 前，也跟。就是 Crypto r 啊，跟 s e t o s 还有这个 n e u o 团队的徐波啊，各各位朋友聊一聊的时候，就发现说，哎，你们你们果然是狗本位，然后因为你们比较清楚我们在做什么。那可是有些人他可能后面买进来，他会有一些误会。那我觉得一个最大的误会就是说，我们不是一个所谓的爆牌群。那我觉得爆牌群中的很有意思。那可能我不知道国国外可能也有，但台湾在股票市场上面好像特有这种文化吧。哦，这种文化上就是说我进到某个地方，然后我就得到一些名牌。那这名牌呢？是我基本上不太需要经过思考，就是给你某种标的点位，然后你就去交易，你就可以赚钱。那基本上我们不是这样子的东西。那我就在思考，为什么会有人想要这个，或者为什么有人觉得，就是应该讲，有人觉得要这样才很好，有人觉得这样反而不好。像我自己个人觉得这样的东西比较不好。这跟像以前现在可能也有啊，城市交易有的时候有些人会卖一些黑盒子嘛，然、啊、后就是。我写了某套指标，然后你回去直接套着用，反正你就会赚。可是里面的交易逻辑我不会给你哦。有人也喜欢这种东西，可是我个人很排斥这种东西。我觉得这跟价值观有关系，就是说你究竟觉得是什么东西让你变得更好哦？因为赚到钱是果嘛，哦、呃，你得到一个标的，呃，它是果前面的一个另外一个小的果嘛。可是更前面的根是思维嘛，是想法嘛。有些东西才创造出策略嘛，才会有标的，才会有可能的。赚头嘛，哦，所以其实我们在最早的时候就定义很简单，它就是一个我跟 Raymond 的私人俱乐部。就像我去宝宝，我們现在有,有聊说，我们一开始自己玩的时候，我们是刚好差不多离下一年前了哈、哦，大概呃去年年初比较更认真投入在 Trade 这样子。那我们就自己开一个小群，那有一些我们的认识的朋友进来之后，都觉得跟我们那样聊这些东西，哎、欸，就是反正喜欢聊，也觉得思想进化的很快，所以我们就定义就是一个我们的私人俱乐部，然后在里面呢，我会。尽量跟你分享我们的想法思维。那当然有人，有些人他比较，他比较呃，想要比较实际的东西，可能觉得那这种东西好像比较虚哎。我我到时候想要跟大家分享，就是说，你知道像在国外，有的时候网络行销的课程或者创业的课程，然后在越便宜的课程呢，他的东西是越明确的。举例来说，哦。一个一百美金的课程啊，教你怎么拍片啊，一个什么一千美金的课程，教你怎么样做呃 Facebook 广告啊之类的。可是有一些这个大神级的，甚至是像在现在 GameFi 领域，呃，大家都会 follow 那个 Alex Becker 嘛，啊，像 b a c k e r 我是从呃可能回头一算六七年甚至八年前我就认识这个人，不是我他不认识我，我认识他这样，我也跟他上了很多的课这样子，他以前教网络行销的，然后像他们这种等级的老师啊，哈。他们都会有一个最高级的，叫做 Inner Circle，、哦、叫做 Mastermind 这种东西，就是，呃，它是一年一年算年费的，然后呢，可能就是五万美金、十万美金、二十万美金。那你说，哇，那么贵的这个这个课啊、哦，这个、Baker 里面教什么？或者谁有有一些大神啊 ，Russell Brunson 啊 ，Sam Owens 啊，他们教什么？他没有教东西哦，他们到最高阶段的地方哈、哦，没有课纲。他可能就是每个礼拜跟你一次两次，大家同样有这个，同样认为这件事重要，愿意付出这个钱的人，他们大家一起开个会，然后交流。那他其实就是比较虚虚幻的，可以交流什么？可能是一个想法，可能是最近大家关注到哪些趋势。可是反而到那个程度的时候，那种东西最有价值。哦，那我们并不是说哦，所以我们就是像这样大神的东西不是，而是说我自己。这一路走来，受这种东西的刺激最多。其实你知道，最早最早，我在我就是小时候，小时候就是指念大学前啦、哦，那十八岁那个时候，我是那个时候认识 Raymond 的。那个时候他就是，呃，世界上知名的德州扑克玩家。那我那时候去找他，我就想说，我要去跟你学扑克技术。可是这些年来呢，我跟他学到最多的是什么？就是思想。因为扑克技术这种东西，有的时候还会依当时的市况而改变。就那个时候流行这样打。哦，过两年可能现在环境又变，又适合什么？就像 NFT 一样。哦，现在适合这样玩，那个时候适合这样玩。就像我记得你们有一集有聊到啊，就是有些人他是十四造英雄嘛，哦，就是那个时期他刚好这样做就赛道了，然后就就赚比较多钱。可是他的思维不见得可以适合后面的市场。但是这些年来，我自己跟包含跟 Raymond 或者跟其他老师学到的，是想一件事情的方法，因为这个思维这个根搞懂了，呃，也不是搞，他也没有懂不懂啊，就是进化了。你可以去适应后面的市场，所以我们用这样的名号，用这样子的，呃，用应该用用这样的诉求，我们宣传出去之后，哎，看我们就找到像 Setos Cryptos， 呃 c r y p t o 呃，像你们这样的团队，哎，进来是志同道合的，我们在里面可能就可以有一些思想的碰撞。然后像现在 f o r m o Dog 有很多，其实呃，我们有的时候会办一些线下聚会嘛。前几天我才，不是前几天，应该算是上两个月了，我们有一个。我们去一起去看富邦，因为富邦的 Chris 也是我们的 f o r m o 魔豆之友嘛，然后我们就一起哈、哦、两三百位狗友去看那个球赛。那我就跟很多狗友后面就有聊，我说其实我比较关注的现在就是，首先很感谢大家的支持嘛，可是我现在更关注的是说，我们聚集的起了一群好的人，呃，有有能力的人，我们怎么样把这些思想在里面做更多的碰撞。其实我很少去讨论地板价的事情，然后我也我也不会说像之前呃曾经市场比较热的时候涨到可能二十以太，然后。我我不太会把这当一个卖点，你知道吗？说哦，就是这个。当然，在在可能有时候行销上，有时候出一些怪招哦、呃，那会说一下说哦，这个狗有那么贵吗？打个问号，那个是一回事。但是我我比较不会把这东西当当个卖点，说哦，因为这个东西地板价很高，所以它就很厉害。我觉得那地板价东西根本不是那么重要，更重要的是我们在里面聚集群这群人哦、呃，我们怎么样在里面把这种思维碰撞的能量留下来？因为只有这样子，它才有机会穿越牛熊。我的意思是说。今天是因为 NFT 市场现在很夯，然后 Crypto 很夯，所以大家对于持有 NFT 还有点信仰，就是有些项目是这个样子。但是今天假设开始崩跌了，有些人他连币都不想拿了，更何况拿 NFT？ 可是我觉得在 f o m o t o 不应该是这个样子，因为大家已经把它聚起来了，理论上我们可以在地板价之外去看到更多交流的价值。哦，至少我自己在参与很多。其实你知道吗？这是 NFT 现在。独特的性质是你买了参与一个社群，你还有机会把它卖掉。所以如果是我刚刚讲到像刚刚讲 b a k e r 那一种 inner circle， 你是付一个钱给他，可能十五万美金、十万美金，那个东西是卖不掉的。<笑>所以有的时候。就像买房子吧，反为什么买？你知道之前就有个讲法说，为什么过去这几十个年头啊，买房子的人比较会赚钱，然后买股票的，当然股票会会的人他比较赚钱，他比较有些有一些波动，但是不会的人买股票常常也也会输嘛。原因就是因为股票流动性太好了，所以你没有办法自然变一个 harder l、哦、啊。但是房子你比较难会，我今天买，然后明天一直关注价格，后天关注价格，所以我会自然变成一个 harder l、哦、啊。所以我刚刚比喻这东西是在讲说。所以 NFT 因为每天都有地板价可以看，每不用每天每个小时可以看，所以有的时候你就会把你的目目光太关注到哦，我买的这个东西，我现在赔了一个仪态，我现在赚了两个仪态，可是这很可惜啊，这看得很小啊。像像我我我我也期待一个事情，其实我在在做这个 Fomo r Dog 的时候，我就很期待像遇到像你你南包这样的团队，因为就像我刚刚前面聊的，你们大家进来之后。很多时候，你的收获不是在把狗卖掉，而是哦，我进来，哦，我看到了，原来台湾有这群人，原来有这样的文化，原来 NFT 社群是这样经营，或是原来我在玩的过程当中，我又发现了其他的痛点、其他的需求，所以我进而呢也把这样的能量带出去，所以你们做了一个呢喃猫，这些大家都不是对立的嘛，大家都是结盟的嘛，对不对？因为大家都是从同一个思维出来的，那很有可能，呃，三年后、五年后 ，NFT 的市场越来越好，或者是 Crypto 越来越多人参与的时候，我们可能就可以创造出更多更美好的故事嘛。我我觉得我，我我自己期待啊，就是在价差以外，然后在更思想交流的层次，我们可以持持续的往前进，然后持续的把能量留在这里面。这就是 f o m o Dog 的一个精神，我觉得。
2: 我我这边先 echo 一件事啊，就是我觉得大家可以想一个有趣的问题哦，就是说今天为什么很多人都期待，就是说。可能在学生时代，你可以进台大，呃，可能政大、交大、清大一样。那甚至如果更可以的话，你希望进哈佛、斯坦福这些，或 NIT 这些学校，呃，学历好找工作，我相信一定是一个啦。但是你说我今天花几百万台币，然后去国外度个金，然后回来的工作，真的每年能提着多提升多少钱吗？你要几年回本？我觉得你单算那个哈，其实你会发现有时候风暴比不一定那么高，搞不好还很累，因为你多付出了几年的青春。那有一个问题点是这样说：今天你高中花了18年，你努力求学。然后去得到一个学位，如果你只是为了换那个学历出来，我觉得蛮可惜的啊。就是平心而论，因为像阮阮远是台大的嘛，那像我们这边是交大，就是说不是说学校问题，就是说今天有多少个台大毕业生在毕业，多少个交大毕业生在毕业，那每个人出来在做事情也还不是就不一样，有的人也就是后来就做他那些事，那有的人就做了一些其他事，那所以同样道理就是说今天。很多时候，我们本来就不是期待说，在台大的时候上某个教授课，他多厉害，能把我变成一个更天才的学者，可能肯定不是嘛。我不是为了这理由去念台大的嘛，或去念交大的嘛。很多时候，我们期待是说，在里面认识一堆更厉害的人嘛。只要有那么一个人改变了我的思想，搞不好我在未来我的人生就会是一个完全不一样的。呃，阶段对，所以说它是开启了我各种不同的可能。所以回到这件事情来讲，就是说，呃，大家知道说为什么？哎，讲真的，我今天作为一个项目方，我当然也是可以说、就是，就是就是敌视狗友啊什么的，那就是其实真的没有必要。因为我就有跟 Ryan 聊到说，讲真的，今天没有他们先做起来这个 f、OM、o m o Dog 这个社群，那其实说真的，很多时候我们也没有一些学习借鉴的地方？那其实里面的很多的这个交流讨论，我相信都是呃在里面的都收获不少的啦。那当然，同样的道理是说，大家可以理解，每个人有自己的风格，每个人有自己擅。长。长的东西，那他能照顾的精力也一定有限。那所以说，在这个状况里里面，可能 run 一群人，那他就把这群人照顾好。那我可能其他在狗呃曾经也是狗友的伙伴也好，或甚至他不是狗友伙伴也好，其实台湾只要大家是愿意再持续做这件事的，然后而且我们其实知道你是一个可能做事是行得正的，然后你的能力是够的，那何尝不是欢迎大家一起把这件事情做得更好？所以我觉得再再次强调一点，就是说。嗯，很多时候其实大家真的是可以把很多事情想再长远一点啦。就是很多东西真的不是钱就代表了什么东西，后面它背后的隐含的价值，你所期待遇到的人事物可能会给予你的东西是更多的。对
0: ，对我觉得你刚刚讲到这一点，我还想到就是说，呃，这个其实就是思维是竞争性的思维还是创造性的思维？像像我觉得很多人会把这个这个市场或这个所谓的饼好了想的很小，也就是说今天。要是别人做了什么，然后我没有做什么，我就会被他竞争走，然后我就会输。他们很强调这种输赢的问题。嗯、那我我我个人不这样想嘛。其实从理性跟非理性来看，都都是这么样。从理性来看，这市场根本就还没有开始，就是 NFT 的市值 ，OpenSea 上用户才一百多万，然后 Bitcoin 现在的 Market Cap 还离黄金那么远，还可以有十倍，那还早得很嘛。这从理性来看，从非理性来看。你的整个人生啊，你可以想象到的，就是我我们只有说从小很习惯说哦，我在这个班级里面考试的分数，然后我参加联考什么东西，那都是在一个很狭隘的的框架底下去竞争，就是很怕输，然后我一定要赢别人。但是我觉得我的看法不是这样，所以在像最后再举个例子，像呃，刚刚讲到风貌都有定位嘛。就呼应你们上一集聊的，有很多白单流的社团，甚至很多 NFT 的社群呢。他们或为玩家，他们定义觉得说，如果一个社群给的白单给的多哦，那这就是一个好社群。然后我们也会听到一些声音说，哎、欸，谁谁谁哪个社团白单给的很多，我们再不给要输了。OK， 好，那我就以针对这个点来说，我们看我们我怎么思考我的定位。首先几个点，第一个，我根本没有什么觉得什么输赢，也就是说，今天我是做日本料理的。然后今天有个人做了印度料理，很棒，那我觉得我也鼓励他成功，我觉得很棒，就是这样。这是第一个事情是这样。对对第二个是，如果说我今天因为短暂上啊、呃、白单最近比较红，然后有曾经有几个人拿过一些白单做的那些暴击，我就要抛弃掉我自己的想法，因为我所谓我自己的想法是我跟 Raymond 认为我们没有觉得白单的 EB 很高，我没有我们没有觉得这件事情整个投入产出比很高，包含对项目方或者对。对玩家，所以我们自己也玩得少，然后我们也觉得说，我们去大量的去跟很多白单合作，对项目方的 risk 是高的，因为所谓的白单其实它也不是什么，它是一个提供购买力嘛，你给我一百白单，我好像很感谢，会给我三十个、二十个，但事实际上是我们愿意付那么多钱买，呃，提供买买家嘛，对吧？<解>所以这件事情在我们的综合思维下，我我选我选择不做，所以我选择不做的意思呢，我反而觉得这叫负责。哦，今天如果一开始我们就是一个民主的社团。那我们就要要问大家说你们要不要？但是我今天一开始我就定义说我会把我的思想贯彻进去，那这个时候我反而要踩住，这才叫负责嘛。就是说我这边把关过了，我认为这个东西没什么太大的效果，所以我不做。但是我们同时也鼓励，就是说 OK， 那如果你们想做，所以我刚,刚讲几个嘛，一个是。你们可以去做这样的社团，或者是你在内部嘛，你自己内部，所以我们在频道里面就有开一个说啊大乱斗哦、呃，你们自己觉得白单这个东西有一小群人玩的不错，那你们那边自己去交流，然后自己去弄，我看怎么给你们协助。但是官方上我们不做这种调整啊、呃。那为什么刚刚讲到这个例子呢？我就分享几几点。第一个是我觉得竞争性思维对事情没有帮助，我不觉得，因为谁有白单，谁有机械，谁有什么，然后我们没有什么，我们就输了。他们有一个输赢，像如果讲到比较艺术的，假如说像刚刚我们今天讲到杰伦嘛，周杰伦的歌，那没有什么输赢问题啊，就是我觉得这个好听，或者是我想要跟这个环境相处，我觉得他的思想很棒，我想跟他交流，那就没有输赢啦、啊，因为这是喜好问题，对吧？哈，所以第一个是我觉得不要竞争性思维，第二个是在定位的调整上，我觉得不适合随波逐流，就是说哦一下这个流行的什么，其实你看你很快可以看到。我们在这个录音的当下，或者在两个礼拜后，这个白单流可能又消失了，因为很多白单已经发现，呃，各种 rug scam 破发都都出现了。嗯、所以，我们如果很急的马上哦，因为这样子两个礼拜我们就大张旗鼓调过去，那不是在系统层次的改变嘛？那反而就是一直在追热潮而已。哦、<对>所以，我目前哦、呃，在目前这个当下，我认为比较好的策略是保持观察，保持开放，并且观察，因为其实 NFT 的第一阶段，呃，第一个展现的形式。他有点暂时到一个段落的感觉，嗯、不是说 NFT 到一个段落，而是说就是拿着 NFT 可以到某个社区里面做一些事情、呃。然第一阶段应该是说艺术，第二阶段就是说这种赋能，大概就是大家玩的差不多这样。嗯、我们现在继续观察，主要是 Sandbox 出来会有什么模样啊、呃，或者说会不会又有一些新的这个协定？因为像我们看到呃呃 ERC 721， 啊、呃，然后到 1155， 啊、呃，就是这个 Engine 他们做的一种游戏型的，就是他会一直去演变嘛。所以说，我觉得在智能合约、在 NFT 的技术上面，说不定六月的时候、十二月的时候，都还有很多新的可能性。我觉得静静观察，选那种真的长期适合的事来做，是身为一个项目方反而更负责任的态度
2: 。嗯，真的真的。然后，其实我还蛮想跟乱继续聊很多东西啦、啊，但 p o c k e t g 有一个时间限制，<笑><笑>对，<笑>看看之后看有没有机会再聊喽。真的，真的，真的。然后，所以我就只好先代替猫友，因为我们有收集一些猫友想要问 Ryan 的问题啊。但因为时间关系，我想也不可能把全部问题都问完，不然这这一集可能变十个小时吧，我猜<笑><笑>、啊。那那，所以我觉得可能这部分就是我们会问个一到两个问题，就看时间的分配这样。对，好啊，也可以快，就是快问快答。<笑>好啊，好 ，OK， 就是第一个问题是说，身为在台湾第一个如此成功的这个 NFT 项目啦。那未来 Fomo r Dog 要怎么？其实就跟我们刚才问的一样，就是说，哎、欸，对
0: ，所以这个第一题刚好刚刚最后回答了，<對>那我们就快问快答，这个就是请听上一题的解答
2: 。<笑>好的，好的。那他们其实有问一个蛮好的题目，就是说，其实当初 Fomo r Dog DC 社群的讨论风气是如何 build 起来的呢？其
0: 实 build 起来就是感谢各位狗友啊，因
2: 为这
0: 种东西不可能是。呃，一个人的功劳啦，所以说我不觉得是因为我们设计了某种机制。当然，我们想办法把，当然我们有一些做法。举例来说，在一开始开群的时候，我们只有一个 channel， 然后因为我自己对于资料整理也有，就是对这件事也蛮狂热的，在 Notion 上面的整理啊什么，所以我自己是不断里面观察，就是我身为一个使用者。我该怎么样把我的资讯做正确的分类，嗯、然后慢慢把它分起来？那当然，这就是商嘛，就是它会越来越混乱嘛。所以最近可能又进到一个很混乱的层次，我们就要再来做一些调整。但是我觉得最好的策略就是，呃，做出一个自己都想使用的产品，因为我们自己也是在玩玩币、玩 N f t 的啊、哦。那我们也不希望资讯很乱，所以最早的时候，我就是把我觉得这样子分类、这样子来交流，对我会有帮助来做。但是随着它的有机演变，又有更多，因为我们自己不可能什么赛道都懂了，哈，所以，我们接下来下一阶段呢，也会开始来把我们的这个呃 mod team 哦，就是更多的呃子版主啊什么的这种机制做起来。那我相信可能会在资讯的整理上会有更好的一个面貌出现。我觉得，我觉得重点在于资讯流的掌控。然后去理解说，这个世界就是由混，就是由无序、有序、无序叫混乱
2: 、有序的过程，不断的在交叠的过程。有，我感受到你那个很哲学思考的一面，但我怕很多人不懂，那个熵就是一个乱数的意思吧？我如果没记错，嗯、好像是一个物理的定义啦。对对对对对，好，简单科普这个东西而已。好，然后再来就是说。呃，有人问说，怎么看待就是呃，狗的其实当初作为第一个社群，其实很容易 ，Alpha 就很容易被别人抄袭跟外流啦。那比如说前几天又有一个那个 Infinity Roba 的事件嘛，对，那这个部分，对对对，就是这个部分，你们都是
0: 可能预期要怎么处理、哦？對對對處理我我认为我的态度是这样，就是说，当然就使用者立场来说，他他今天买了一个狗，他可能呃付出不少以太币，嗯、所以他会希望资讯都不要被外流。那。但是以真实的状况来说，我觉得呃没有东西可以做到这个地步，包含说像过去线上课程很夯啊什么的，嗯、呃，也是各种的盗版外流，甚至是也没有很明确的途径可以来制裁啊、呃，或者说制裁的手段很麻烦，那更不用说到在现在这个阶段，所以我倒觉得啦，我倒觉得呃如果有很像你刚刚才提到的事件或者是什么，就是很明确的，我们可以来知道是谁。并且可以来处理的。我们前面也说得很清楚，就是说，你买 NFT， 你你你花以太币买 NFT， 这个交易就结束了。这个 disco 是一个 bonus 啊，所以在 NFT 的世界，它美妙之处就在于说，你买的 NFT， 你持有的，就算是项目方也动不了你的 NFT，、啊、那就是你的，我们无从决定。但是我们有权决定不跟你一起玩。也就是说，如果真的发生了，我们也知道是谁，那我们当然想办法积极处理。但是同时，在另外一个层次，我们也要具备一个心态，就是说，第一个外流是不可避免的，又或者是说，外流是就算外流，它也没那么无伤、呃，也是无伤大雅的。我意思是说，我认为这个社群的价值，它不会只存在于某几个资讯，嗯，它还存在于你主动的去呃使用这个社群，你在里面的人脉圈，你在里面获得的能量，或许有人觉得能量是比较虚幻的，但是我认为它是实在的，我认为、嗯。你进把自己丢到一个圈子、一个环境里面，你自己是会有所提升。那个提升，它不见得是那么样的，有一个很明确的说，哦，因为 A 这条资讯，所以我提升了十分；因为 B 这条资讯，我多赚了五十万。我觉得它不是这样子的东西。第三个，我认为其实 NFT 的东西它的价值呢，其实我我我都比较关注在 NFT 价差以外的价值。NFT 价差的地方呢，我就纯粹是观察一个市场情绪，试着去去去操作。但是如果是 NFT 本身持有的价值，还有一个呢叫主动性的价值，也就是说，你先持有一个 Punk 一个 f o r m a l Dog， 你把它拿出去跟人家做什么样的交流？你换上这个呃狗头的大头照之后，你是否呃参与了一些参与了一些就交到一些朋友，参与一些论坛，然后在外面呃开启了一些话题，这都是属于主动性价值。所以我觉得比较好的姿势是呃资讯外流这件事情不要太。呃，不要太放心，但是但是同时，身为项目方，我们的意思是说，有明显违规重大，并且我们有办法处理的，我们当然积极处理。但是同一个时间，我们也保持平常心，我觉得这是比较好的态度。嗯
2: ，有，而且我记得之前你们有一个非常大气的说法，就是说，呃，其实有时候我们要想清楚一件事情，就是这资讯就是一个结果。有的时候其实很多东西，这是一个你的思维去创造出来的这个结果嘛。所以，我们应该不断思考是如何提升自己的思维，那你就永远就是可以走在别人前面。对我觉得是一个，对对对，大家可以思考的啦。那再来就是说，呃，有一个问题也是大家就是说，因为目前有各种 FT 都在出现嘛，然后不管是他是不是自己主打 Alpha、主打机器人、主打新手友善，然后还有分论型嘛，就我们刚才都聊到，那目前其实很多也开始又出现了破发啦。那刚好就是可能目前这一阵子那个。很多的价格都在回调，所以说在这个逻辑下，不知道 Ryan 有没有觉得说 ，MT 现在又来到了一个阶段性的泡沫。那在这个阶段性泡沫的话，觉得 Fomo Dog 会如何应对这个所谓的 MT 的熊市来临，以及会给我们尼南猫什么建议？这样
0: ，我认为这个话题呃有几个，第一个就是在我们前面刚刚聊那个 Fanta b e l r 哈，它从 0.26 到8又回到2的时候，我认为地板价的定义它可能是虚幻的，所以这这一题那一个那一个讲法也有呼应到这边，我就先不。赘述。最<对>那另外一个呢，我也是跟像举例来说，我的想法有时候比较奇怪，我跟你分享。像举例来说，我前前年我买了一台特斯拉，呃 ，the Model Three，、嗯、然后现在它的这个地板价应该也跌了。就是说，我现在去卖掉的话，<笑><笑>不是因为你知道这种东西就是跟定义问题，就是说我们在现实生活中很多东西，我买来用之后，它其实是会变便宜的。但是人们认为 NFT 不该发生那件事，<对>可是我就好奇说为什么？今天如果你买一个东西，你进去一个社群，理论上已经开始获得价值了。只、就是这个价值它不是从以太币回给你，或者它从某个途径了。所以，呃，我买进去，我用完，然后我还要交棒给下一个人，他一定要用更贵跟我买。这个想法到底是不是对的？我我比较抱持怀疑。所以，因因为我们要讨论这个价这个题目的时候，我要先回到前一层嘛，就是说他们觉得这个这个东西下跌不对，所以我们来讨论说，哎<對>、欸，那是不是有东西可以讨论？如果它下跌本来就对，我们就不用讨论嘛。我不会跟你讨论说，哎，我投柚塔开十年变便宜，你问，会问我说，讨论在干嘛？对对对对,对,对,对所以所以这个东西它是不是要一直涨或者跌？这个我们刚刚前面芬纳贝尔也有也有聊到一下。我认为大部分的时候，呃 ，NFT 的地板价受到太多东西影响，包含这整个的市场。今天如果 Bitcoin 它再杀一波跑到两万，那这个 NFT 可能可能我不知道，搞不好会涨，搞不好会跌，都可能。嗯、但是但是呃，还是回到前面一个嘛，就是。为自己的交易负责嘛，哈，所以你说像呢南猫或什么会不会遇到或怎样？我觉得比较重要的事情是大家的基础认识，因为像。像举例来说，呃，芬塔贝尔好了，当然我买了很多只，有一些是我觉得它在投资上面，我有些有些价差。可是像我有三只特卡嘛，哦，尤其是那个第一名的那个特卡，因为像半兽人爷爷泡的茶那一只，对我来说我是不可能卖的。所以他他如果哪一天告诉我说，哎、欸，这个东西像 NFT 市场没嘞，这个很冷掉了，这个地板价你不信哦？你用九买的，现在跌到零了，就 I don't care， 我我我不在乎啊。就是我我买完之后，我就是呃享受到这个拥有。我享受到这个，我觉得我参与了之后就有一件事情，那我何必在意它跌不跌、呃、所以针对这个题目，我的我的想法比较偏向这样子
2: 吧。对，我我觉得这个很喜欢跟 Ryan 聊天，有一个原因就是这样了、啊，就是我们很多时候会在不是专注在这个议题本身，我会更去前面想说这个议题到底是不是假议题，所以我觉得大家。呃，可以针对这件事情自己先思考一下啦。就是说，如果在传统物理的世界，你可以接受某些东西，你用完了会有出现所谓的折旧。那当然你可以可能争议说啊，那个是因为它有一个物理的成本嘛？那 NFT 世界数位资产理论上没有这问题的话，呃，就不应该折旧。就很多东西其实是可以再去思考的，有没有一些其他层面的构面去去想，而不单纯就是单纯看这个价。格。对啊，因为这个其实现在是新的，因为本来数位资产，哎，数位
0: 资产在听的的朋友，你本来认为它是。根本是免费的，不是吗？一开始，然后今天跑出个 NFT， 它突然才跑出个价格了，怎么突然马上典范一百八十度转变，说它不止不是免费的，还要一直涨才合理？就是这个我们还在摸索啊，还大家还不知道
2: 啊，对吧？而且很多时候也都是大家没有预料状的状况下，可能就有一些。呃，外外面的市场干预运输，把这个刚才乱讲嘛，狗都已经跑得很远了，主人牵都牵不回来，那主人，主人也是很困扰。其实，所以实际上，我觉得很多时候大家想想东西的面向，其实可以再多远一点啊。我觉得可能实际上，在你不论是自己的投资或人生的阅历的决策，都会有比较帮助。这样，对。那再來就是再问下一个，其实对你南猫是、欸，我我我刚才最后
0: 插一、啊、插一个话吧 ，sorry，、哦、就是、哦、那那举例来说哈，呃，过去大家都付了很多学费。<對 S 2> 那付完之后，就可能没有得到那个要的结果嘛<笑>那？那那如那可是大家接受哦，大家接受，可能会觉得啊，上学就是这样子。但如果今天把它 NFT 化之后，那就很麻烦咯、哦，就是那个应该是因为本来就是买完就归零了嘛。对啊，那那这个 NFT 肯定会归零啊。那就是我我提出这个给大家思考啦，我的思考就是说，现实生活中很多你本来你本来就呃接受它会归零的事情，如果现在 NFT 化之后，你是否觉得它会改变？那、嗯、我觉得就是，是可以再思考一下。
2: 我刚才有聊，也有聊一个观点嘛，就说我觉得 NFT 社群一开始就出现了一个原罪嘛，就是大家在传统的制度上里面，很多事情是你没得挑战，你没得联络到项目方的嘛，你只能说哦，我摸摸鼻子吞了。难道我要跟哪个政府吵架吗？不可能嘛。到了 NFT 市场的时候，你突然就觉得，哎，一切事情我其实都应该是有足够的这个所谓的发声权的。那我其实项目方就是一定要听到我的声音的。这其实就是跟传统的很多事情都不一样嘛。那所以也不是说大家不愿意这样做，而是说这东西摆就有一定的难度。那其实所有的项目方也都，我觉得都在学习这过程啊，没有人敢说自己现在可以把所有人的声音处理得非常的周全跟跟完好了。那我觉得很多时候大家其实也在在很多自己的东西的提出出发点前，可以再多去想想其他的面向。对，像我前几天去洋葱，他们不是有发洋葱宇宙嘛？啊、哦，嗯、我去那边直播
0: 也跟他们聊天嘛。那你看他是一个那么棒的 YouTuber， 有100多万订阅，然后创作出那么多有趣的啊影片。对，那他发了一个 0.3 的洋葱宇宙，<對對 S 1> 那对我来说，我觉得首先第一个，我如果要进到一个社群里面，跟一个百万 YouTuber 交流，本来就要付钱，好不好？就是这个哪是随便可以进去？所以如果今天 OK 0.3 他就告诉你说，我有这样的宇宙，然后我是这样的，我是这样的一个创作者，你也你们看我的作品也知道、哦、那我在里面会提供各各种，反正交流我的精神也在里面，这样子这个 0.3 就已经对我来说是足够的。但是因为市场的波动的关系，对他来说他就有一些压力。还说，我是不是要做些什么什么，然后让它变零点六、零点七什么？但是又很奇怪啊，变零点六之后，那那个零点三买人又离开啦、啊。那他到底做给谁看？对啊，啊、所以这东西很很很矛盾啊！我觉得这是呃，我们的基础认知都
2: 要在一起重新调整了、啊。是是是，有了这，我其实还想再延伸，但我知道这样又可能要再。<笑><笑>那我们就下一题吧。<笑>下一题，那个对于呢喃猫社群这种专注在研究报告上的社群，有什么建议与看法？
0: <笑>我认为，呃。不敢说有什么建议啊，只是我就会，我都会想到一件事情，就是说，我我其实，在做一件事情的时候，我都会比较好奇說，说一样的模式可以持续多久？嗯嗯嗯，就是说，如果这个是一个你还没有很大的卖点，那当然很棒，因为像你们，你们是这样的背景出身的，然后提供一些什么像供电报告啊什么的，很棒。那我就会想说，如果这个报告没了，是不是这个这个东西就就你知道它的价值就下降的话，嗯嗯那你的东西就对标在一个一根柱子而已嘛？对对对或者或者它的脆弱性就比较高嘛？对
2: 对对，我这样你意思。对，所以所以我就觉得说，
0: 那过程当中一定一定是没有，应该讲一定是从这边开始。是，那过程中我们怎么样转换，或者怎么样让柱子变更多根？我觉得可能会关注这个议题吧。
2: <对 S 2> 嗯，哎、欸，我真的蛮喜欢跟乱聊天，就是这跟我上级跟大家聊聊说白单性 M t 的人，我没有觉得说。不是每个项目方都没有能力，但大家可能要仔细思考问题一样嘛？它能不能永续嘛？就是是啊，是啊，对对对对，所以我觉得回到这个问题，就呃，对于我们，我觉得这不是一个 challenge， 我觉得是一个非常好的一个反思的点，就是我们如果一开始主打是这个报告，那这个报告我到底有没有能力比较永续性的提供或比较长期的提供？不是说哦，你进来看个三次，然后哦、呃，我就我就跑了，那我就 log 你们嘛？对，我觉得是非常好的啦。那那所以回到这件事情点，第二个点是，我觉得乱提的一个重点，说如果我们只建构在这件事情上面。那其实我们的这个脆弱性就很高，就有时候人家会聊一个问题嘛 ，NFT 有时候反而有些人，如果只是你想要赚价差，你更怕项目方跟你把 roadmap 跟赋能讲清楚，为什么？因为讲清楚就可以估值。就就这么简单，对对对，其实就这么简单，逻辑就这样。所以这件事情回归回来，对于我来讲说，如果自己是一个 podcast 的成期听众，应该都有听到我在聊一件事。今天以前有一个 podcast， 那这个 podcast 它承载承载了一些资讯，它承载一些自己对币圈的见解，然后吸引了一群人进来，成立了一个所谓的 live 群也好。那後,后来这时代慢慢吹吹到哦，原来很多人有 ft， 那 ft 之后，那可能也希望我们的社群发一个，是我也发了。那在发的这个过程里，我能想到赋能，一定是先从我能力本身做出发的。所以我跟这个所谓的六位哥，我们以前就是法人。投资背景的受过这训练啊，我也觉得我希望推广这个区块链的分析的比较深入的一些方法跟概念，不敢说这个东西是对的，但它就是一个可能以前在币圈、台湾圈还没有出现的概念，我想把它推广出来而已。所以这就是一个报告的起手式，可能是建构在我的能力或我的风格上。但是我我一直有跟大家强调，比如说为什么当初我卖在零点一一嘛，那零点一一可能那时候比较接近，大概就是一万台币。那大家可能就可以想一个问题说，哦，那好，当初可能是一万台币，那九命的话，我大概看几期报告我回本，可能那时候都还是。一个比较合理可以这样算的啦。那你说市场现在把它炒到了可能一个二十万、三十万的时候，我还在跟你说哦，这个这个，你看报告要回本。我那时候记得日不落社群里面，我内部就有跟大家聊过。那还有外，我记得我怕开始也讲过，我就说，如果你真的为了报告来进来，先花二三十万买一个 NFT， 我跟你讲大可不必啦。我都觉得自己的报告没有这个价值。这本来就是这样的，就是我们对自己是有一个正确认知的。所以我觉得这件事情最后还是回归到 Ryan 刚才提的两个问题。第二点是好，永续性我们有没有？那基本上这个东西就跟这个。我们自团队对自己的能力的认知有没有抓得对？那基本上这东西就用时间证明，也没什么好讲。就是后面我们能不能持续产出这些报告，这是第一个。那第二点是，我要让大家知道的说，就是其实以社群。你不要一直期待您蓝猫以现在这个价格吸引进来的人，或这些后续进来的人，你们还期待只是单纯的报告？因为你如果只是期待来看报告，我可以跟你讲，真的没有这个价值。你要其实思考点是说，在这里面，我们试图透过这个报告聚集的是应该更多愿意深度学习的人，这可能是外面其他就是，哎，你看到所谓什么阿尔法群卖卖资讯给你，哦，我进来跟个牌，你觉得这种人会有多少的独立思考能力？应该是没有。对，所以我的意思是说，我今天透过报告，它也只是一个吸引更多我觉得志同道合的人进来的一种方式。那透过这层过滤的方式，你应该会认识到更多有想法的人。那我们透过我们自己一开能力帮你吸引有想法的人，但是最终也是需要你们一起交流，那这个社群才会有价值，也有可能才会跟其他社群不一样。那也有可能就是，呃，我们在这个做的过程里，呃，价格可能一直高过我们的报告太多，然后很多人就开始失望离场，这也都有可能。所以我们也不会说它是一个。呃，一定会成功的实验，但是我们在往这个方向做努力。那包括我们后来有有聊到的嘛，就是说我们也去开课，就是让社群里面可能更多人是可以获得更多专业知识未来可能有更多讨论的声量。但甚至我们目前也开始努力，会想要跟更多的外面的一些厉害社群做交流、做连接。就是说，我们希望就是能让更多就是认同这个概念跟想法的人会来加入社群。就是还是那句话啦，大家不用真的太敌对，说哦别的社群怎么样，我一定要赢他。大家应该是一个联合性的。我那时候今天在录之前，我跟乱聊一个问题嘛，大家把。盘点现在市场上知名的社群，除了 d a m y d a m m y 占很大多数。或者你说狗啊、沙啊这几个，这是市场上非常有名的、啊、包括 UloK 也好，龙龙道、啊，还有很多洋葱这些都算包括我们，其实大家算起来，可能就也发了两三千只不到吧。那实际上，现在圈内可能买的人，也就是那一千个人不到在重复在买。很多时候你在竞争这个早期，呃，早期到底谁是哪个社群支持者，我觉得意义是不大的啦。应该说你就是找两三个你自己喜欢社群，好好留在那边，跟那边的人，你觉得价值观相符、调性相符，你们就一起好好的合作跟讨论。那我觉得这才是在未来整个市场上是一个比较良性运作的一个方向啦。对，没有错。嗯，好好，那就最后一题了。这是可能，单纯只是对于你个人的好奇。昨<嘿><笑>昨天半夜为什么突然冲进来就买了十只坏脸，然后又跑去龙龙那边嗨？他<嘿>、啊、很关注坏脸
0: 这个，是我看到那个那、嗯、个 Boris 在 Facebook 的 p 抛文嘛？哦、那我看了，我就其实这个概念很简单啊。我就两个理由，第一个理由就是我觉得我觉得会有价差可以赚嘛。嗯，所以这是第一个。那第二个是我进去学习嘛，其实就是呃，我觉得。认真做的项目，他肯定都灌了很多能量进去。那我我觉得 w i n 可以学习的地方，所以我就先，因为我是应该这样子，我的我也跟大家分享我的这个流程很简单，我就是滑 Facebook 看到了这个 po 文，看到 po 文之后，我就去看它的价格，然后我就买了，就是中间的过程我就没有任何的其他研究了，因为那个我买的时候很便宜嘛，那就是很很纯粹的一个呃，怎么讲呢？我觉得自然状态下的风暴比很好吧？我觉得哦,哦，懂了，就是因为我不是去追啊，我不是，我不是去追它已经涨到三的时候，这它其实还这个这个 NFT 涨，它还它还是有一个，就是说一个东西它在三跟在零点零五，嗯呃，应该这样讲，因为 NFT 它是块状的，你知道，它不是像呃股票或是币，它是绵密的，也就是说它一块东西一个东西啦，它是多少，它有一个主观上的便宜或贵。比特币，比特币没有嘛，就是说你说四万的比特币跟八万的比特币，它没有什么贵便宜之分嘛，因为你是买绵密的嘛，任何人你你要投资呃小资都可以买嘛，对不对？嗯，就是那个的贵，那比特币刚刚讲四万跟八万的贵或便宜是跟它的合理价值的比较，可是 NFT 会有一个主观上的贵或便宜，也就是一个 NFT 它涨到十的时候，它其实就是蛮贵的 NFT，、嗯、对吧？嗯嗯、那零点零几它怎么样就是一个很便宜的 NFT 嘛，嗯、所以。他有一个自然的风暴，比如直觉啦，觉得说这个 E V 很难会是负的
2: ，嗯，所以这是
0: 第一个。那第二个就是因为我看到他写的一些东西嘛，我就觉得我就进去观摩啊什么的，所以非常呃,呃简单的决策这样子。嗯，那我理解。对，然后后来就让人去那个 Lorraine 道那边任荣轩那边，因为他们那边其实我觉得在那种交流的气氛上也不错嘛，因为其实，在他发的第一天的时候，其实我跟他。呃，因为呃，荣荣也是也是 f o r m o Dog 之友嘛。欸、<對 S 1> 最早的时候是他在 f a n t a g e 里面，有一天晚上 ，Fanpage、呃、里面就就就还有出现。然后因为呢，我跟他之前是同一个学校的，然后我就跟他搭上话說，说、哎、<呦>对对,對、就是，就是就是很凑巧，我大我大一届了哈，大一届两届。然后呃，我就就跟他聊，说诶，这个就是之前我们同校啊什么什么。然后那个就那一天，我们就聊了很多 Crypto 的 NFT 的操作。然后他他讲了很多的。操作的逻辑、术语什么的，我很吃惊，就
2: 是
0: ，嗯，他是很投入的，并不是说哦，我只是买一个比特币参与一下。他还分析说，哦，小甲熊啊，我觉得多少的时候买，因为怎样，因为它数量多少，然后现在可能要干嘛了，然后什么东西的白皮书啊怎样？我跟他聊一聊之后，我就知道 ，OK， 一定要找他做 f o l l Mode 之友，因为我们都在找那种真正的投入的嘛，就是对这个社群带来能量的嘛，哈。所以一开始是这样。那后来他不是就发了一个 roaring 道嘛？其实我还记得他刚发的第一天那个时候呢，呃，就发生一些事情，他自己可能也比较比较慌张吧。嗯、就是说，因为开始发很便宜嘛，他就是一个实验性好玩嘛，可能零点零六是不是还多少？嗯、但是很快，因为那时候是那个道之乱嘛，对不对？对对所以就就买卖买卖的，好像最高就有人用三啊、三点八什么去买。嗯、那其实对他来说压力就来了嘛，就是我本来只是一个很便宜的嘛，可是今天你这个很矛盾，你知道？你看那个人买三点八。对，不知道是多少啦，可能类似这种数字，收到 3.8 的人就走啦、啊，对不对？他就没有在罗林道啦。对啊，对啊，对啊。但是买 3.8 的人就进来了，那他的期待可能就会压在罗罗林身上了嘛。对对对对对。那这个东西就有点矛盾。那那个时候，所以第一天的他们罗林到第一天的那个 Discord 的一个语音，我就有进去也分享一下我的看法。我觉得说，呃，平常心，就是每一个人他愿意花这个钱，应该都是会为自己负责的，不然他那个时候觉得压力很大、很慌什么的。所以我后来看到他们的。的到转型成这样子比较欢乐的，然后大家交朋友的，我自己觉得我觉得很酷啊，这样，所以就这这一两天晚上有时候进去看一下，所以大家嗨什么就进去，我觉得整件事情就是好玩啊，好玩最重要，然后不要把这种价差的思维强硬的灌在每个人身上，造成整个事情大家都变很紧绷，那就失去这个事本来的美意了。
2: 对啊,对啊，对，哎，这个我我其实也可以就是帮 Ryan 再 echo 一下，就是说，其实他们当初有要那个柔润进那个 Formal Talk 的只有时候，我其实有听到你们采访那个柔润的，然后，哎，抱歉，我可能英文发音不那么标准，但对我那时候其实有听到他，他甚甚至是好像也睡很少，然后他每天都很兴奋，正在研究这些，都很 Formal。对对对对对，所以我觉得你们邀他，我完全是可以理解的、啊。就是他真的不是说哦，像一个说哦，只是一个名气很大的，然后你们随便邀请一个人来帮忙行销过水，不是啊，他是真的有一套他自己的看法。啊，当然可能说有没有像我们基本面分析的，研究到这么深，可能也不一定。但本来就是每个人投资有自己的风格，我觉得这非常正常。对对对，所以其实一他一定是真的有研究的。然后在二是我刚对你那呃有一句话真的也是非常有感触，就是说今天可能大家都会看的是那个哎 f o r m a l Dog 变成了21 31或你那猫现在变几亿，然后大家可能觉得哦，项目方因此什么。我那个。呃，非常的开心。不，有时候其实对项目方来讲，这件事情反正对他来讲是一个很大压力。就我在当初规划的时候，我根本就没有预期会走到这。那你现在走到这了，那我今天作为一个负责项目方，我又不能说我不把这个进来的人的期待一起去思考。那我能试着怎么做？所以很多时候，其实对项目方有时候来讲，你价格越高，对我们来讲真的不一定是一件快乐的事情，有时候是压力的。<對><但>你也不
0: 能说大家不要买
2: ，或者大家不要挂那么高，对不對,对？<笑>然后社群又会生气，你凭什么把我们？<笑>我们又不是一、e、l m a s k 魅力这么大。哎、欸，有没有觉得 Tesla 过高了？要不要我公开就是喊个话砸一？下之类，我们打<笑>对呀、啊，那逻辑根本就真的不一样，所以我觉得有时候就是今天作为项目方的的可能立场，或可能在。作为持有者，真的会有很大的不一样的心境的转变了。那我我也不能否认，说我一定就是呃没有那个、欸、什么，没有那个什么，换了位置就换了脑袋，一定有啊。因为我现在就在不同的位置上去体验不同的价值。换了位置，一定要换了脑袋，嗯、不然你就不会做得好了。对啊，对啊，对啊，就是一定有嘛。就是我就是有在这个位置上持续认真思考在做事，所以我的想法一定会跟着改变。那所以在这个逻辑下，很多时候可能会开始出现一些想法上不太一样。那我们也就是尽量持续的。就是沟通，然后跟你持续表明，我们就是有很认真在做事，就这样而已。那我们也只能做到这样。对对对，那总之我觉得今天真的是收很多了。那这集虽然我猜是超时了不少，但我觉得对听众而言，或对我们就是呃，就是 s a t o s 或我就是都是蛮有收获跟 Luan 聊天。对对对，那呃，嗯、那我觉得想说今天是不是差不多就这样？那感谢。酷酷,酷，我觉得很
0: 不错，也很高兴今天可以来跟你们聊聊天，因为。其实有时候我都觉得讲的人自己收获最多啦，所以也是感谢有这个平台哦，让可以畅所欲言，把那些思绪整理一下。也希望有听到这一集的朋友，我们可以、呃、一起前进。然、哦、后就是下一次不知道在什么地方会碰面的时候，我
2: 们都越来越好。对对对，嗯、好，那今天就非常感谢 Ryan 跟我们的这场这个访谈。好，那谢谢，拜拜<好>拜拜。好的，大家好。哎、欸，是不是又想说奇怪，怎么刚跟 Ryan 的那边录音结束之后又出来一段？没有，因为现在就是一个你男猫有自己内部的这个对话时间，所以让 Ryan 陪我们一起听也怪怪的。那大家其实看标题应该也知道啦，就是原本想制造一些神秘感，但又怕说到时候大家因为标题不爽动就不点进来，所以我们也是很为难。那总之大家从标题可能就已经知道，我们之前在年前就有跟大家讲说，我们的这个。报告啊，我们为求专业，其实也不是只有我跟六 A 哥会去把报告撰写完就没事了。实际上，我们其实是有一群圈内大佬的顾问团的。那我们就是也会把相关报告呃,呃呈现给他们，请他们看说有没有哪里他们觉得呃是可以再加强，或甚至是给我们一些额外的投资的观点，以他们自己的流派。那今天我们就是先非常荣幸的宣布第一位了。那就是我们所谓的这个 Benson 大大，哇哦，哇哇，没有没有，这<笑>这个说说真的，大家可以完全理解啦。就是说我跟这个六 A 哥过往毕竟是做了所谓的基本面研究，这个法人投资训练出身的，所以我们可能比较擅长就是关于基本面的研究。但这个 Benson 大的专业，就是说如何透过他所熟悉的一些链上数据啊，或一些筹码的分析，也就是说，他其实如果要论流派，可能会比较。偏向所谓呃股票圈的什么筹码派，但也不完全只是这样了，就是他有他很多自己专业的地方，所以呃我们透过金友给他看报告，然后请他给我们一些建议，就是说希望加深我们对各种不同流派的呃一些见解。那如果可以的话，也是希望说让我们的报告的阅听者有更多收获了。那甚至是大家也可以从。呃，不止我们的 podcast 以外，可以学到更多嘛？因为可能听我 podcast， 听我们 podcast 主要听到就是我们讲一些基本面分析，但是可以从报告里读到各种不同顾问团的一些建议跟概念的话，我相信对大家启发会是更多的。那再次也是感谢这个 Benson 大愿意指导我们这些后辈了。然后我跟 Setos 还有六 A 队其实也都是 Benson 大的一个。该怎么讲，就是小粉丝，粉丝对对对对对。我<后>我一开始
1: 就是从他的 DC 群开始进币圈的
2: 。哦，真的假的？这我还真不知道。嗯、对，反正我我记得，因为我们其实每周报告都会就是写，呃，发给大家之前的两三天，我们就会丢给这个顾问群先看，然后也都会跟他们开一个就是线上会议，直接咨询。然后我也记得我第一次的时候，就是跟分神大直接闲聊。就说诶 b e n s o n 大，其实我们我我跟六位哥都是你的小粉丝啊，什么什么什么，他就、哦、真的假的，就他也蛮意外，因为他说他其实他的朋友也有在听我们的 Podcast， 然后也知道我之前有几集有提到他，所以他一直对我们也是有印象的一个团队。那我觉得也是运气很好啦，所以这样子可能之前就有他朋友听过我们，那给的评价也还算 OK， 所以再加上几次的报告的整个讨论。那他也都觉得我们算是一个认真的团队，所以就是也在这一周，我们才跟大家确就跟他确定说，是不是能对外已经讲说，哎，他是我们的这个顾问了。那他也是同意。那之后呢，我们其实也会请 Ben s o n 大来帮大家开一堂财经通识的课程，所以我觉得大家也是可以进行期待。那另外就是大家应该也可以听得出来我们话中的端倪哈，就是说其实我们是一群。顾问团给我们建议，也就是说还有其他的人啦，那大家就是可以慢慢期待。对，那我觉得这件事情最后就回归给大家说，其实一个点不单只是我们希望把我们报告越做越专业。那很多时候，刚才可能大家听完我们前面跟乱人访谈，大家也可以理解，就说当初可能我们在做项目方的时候，一开始想说好，因为社群想发 M t 那我能擅长就是做报告，所以就丢报告出去。那那时候定价比较便宜嘛，但现在状况就是说随着呃价格在市场上越来越高。那还有很多后续的呃猫是准备要发发放呃就拍卖的啦。那在这过程里来讲，我们也在想社群最终的价值到底是什么？肯定就是要有一群高质量的人士进行讨论。所以我们就是当然也期望说找更多的这些所谓的大顾问、大 KOL 们愿意来做我们的一些技术指导。那跟他们进行合作，那他们就可以把他们当初可能。相信他的一些老的比较有投资经验的币圈的粉丝们一起带入我们呢喃猫的社群，那对于我们长久的社群的发展跟讨论，我相信也是正向的。所以，我们未来可能大家就会开始陆陆续续听到。其实我们已经陆续谈了非常多位投资圈的 KOL 是愿意跟我们进行合作的，可能就在他们各自擅长领域会有不同的面向。那我觉得这部分就是请大家进行呃，就是可以期待一下了。对对对，那今天的部分就宣告到这边。Setos 有没有什么小愿望想要许的？小愿望能许吗？还能有比这更大的愿望吗<對>哦？哦，对，粉丝<笑>大评价这么高就对了。好的，好的，没有问题，没有问题。好，那今天就就到这边了。好，那感谢大家，感谢各位，拜拜,拜,拜、啊，拜拜。